0: L'autre midi, à la table d'à côté... Une idée originale
1: de Francis Legault...
0: Avec Karine Vanas et Mariana Mazza. Ben voyons donc!
1: Quoi? J'y crois pas. De quoi tu parles? Veux-tu bien me dire ce qu'ils font ensemble, ces deux-là? Allô, est-ce que je peux avoir accès à ton cerveau? À
0: ta gauche, c'est Karine Vanasse et Mariana Mazza. Hein
1: ah, La belle et douce actrice Karine Vanasse qui mange avec l'humoriste Tornade slash J'arrache tout sur mon passage... As-tu oh, as vu son Monologue, où elle explique pourquoi Denise Bombardier a du sable dans son vagin?
0: <rire> oui, je l'ai vu. C'est super drôle, mais je pense que Mariana mazza c'est bien plus que des jokes de vagin.
2: J'ai souvent l'impression que ma façon d'être euh, dérange. Mm. Je pense qu'un artiste qui dérange est un artiste euh, qui réussit à sa façon. Mm. Parce que si tu te déranges pas, ben, on va
3: aller voir ailleurs. Ok, Être artiste, avoir un température artiste, c'est une chose. Être un artiste, c'est une affaire. Mais c'est quoi le médium qu'on pratique aussi? Le fait que tu fasses de l'humour, si tu étais auteur d'envie, la, la façon de faire réagir les gens passerait autrement. Exact. Ce que tu dirais serait autrement, parce que tu t'adresserais aux lecteurs un par un, ouais. au lieu de le faire devant une salle. Ouais. Et je pense que le médium, tu sais, moi par exemple, comme comédienne, ouais. ok? Moi, mon but, c'est de, de comprendre assez bien un personnage pour être capable de rentrer dedans, puis de le laisser rentrer en dedans de moi, mm -hmm. puis de le comprendre de tellement loin que les gens oublient que moi, je suis moi, puis qu'acceptent cette... Personne-là, comme étant en soi quelqu'un qui existe. Mais de de que... se faire toucher par
2: cette personne-là. Mais est-ce que tu penses Quoi? que le physique joue beaucoup? Par exemple, la perception qu'on a de moi. J'ai une voix grave, tu as ouais. une voix plus aiguë. Euh, tu es, es faite beaucoup plus fine, je suis faite un peu plus robuste. Okay. J'ai des tatous. T'en as pas. T'as des bons. T as, t as des yeux tellement ouverts. Moi, j'ai les yeux un peu plus, si on veut, euh, des, des ben, yeux plus foncés. Ben, non, non, mais regarde les traits ouais, qu'on a. Ouais. Est-ce que tu penses que ça, ça joue à la perception des gens, dans le sens où est-ce que moi, on va me voir arriver avec mon style, mes couleurs, mes traits qui sont hmm. beaucoup plus intenses et beaucoup plus forts. Ouais. Et toi, tes traits plus fins, des, 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 traits, des traits plus fins, les gens vont te percevoir comme étant plus douce et moi plus intense, juste physiquement, quand c'est pas le cas. J'ai vraiment de la misère à penser que le monde
3: pense que je suis si douce et... C'est crime. Je... 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 je comprends pas, je... parce que c'est pas ce que je... Comment
2: je dirais ça? C'est pas ce que tu ressens à l'intérieur, mais c'est ce, ce que les gens pensent que t'es. Je sais pas, c'est je... ça que le monde pense tant que ça, Il me semble que c'est peut-être pour les rôles que tu as joué aussi. C'était. Mais, mais es, c'est vrai. T'es pas quelqu'un qui brasse la marde. T'es pas quelqu'un qui va parler de sujets qui va provoquer. Tu parles pas de ta vie intime, ce qui est déjà une façon de faire mm. deux secondes ah est déjà plus privée est déjà mm. plus sensible pas plus faible non juste ben non, plus on sensible on t'entend pas t'insurger sur des sujets mm. on t'entend pas crier puis faire des statuts Facebook intenses on t'entend pas sur la place publique en train d'essayer d'avoir de l'attention mm. tout ça fait en sorte que les gens d'après moi te voient comme quelqu'un de tellement discrète puis douce puis tellement mm. on imagine que chez toi tout est blanc puis épuré puis qu'il y a tout le temps un petit bouquet de roses séchées puis que tu manges que du bio ta voiture est éco-énergétique que tu t'habilles seulement chez des gens qui font de le, le, des vêtements au Québec. Quand tu prends un, un billet d'avion, tu t'arranges que le gaz. <rire> tu comprends ce que je veux dire? Cette espèce de perception, je suis sûre que beaucoup de gens l'ont parce que tu as l'air tellement douce. Puis C'est peut-être ton visage, c'est peut-être ta façon d'être. C'est comme si euh, j'ai tellement...
3: C'est comme si je pense pas que ma job moi dans la vie c'est de me présenter, comment je te dirais ça Ma job dans la vie c'est de comprendre des histoires des personnages puis d'essayer de trouver ce qui est de plus commun à nous tous le, dé le, le dénominateur commun de ces histoires-là puis de ces personnes-là puis de ces vécus là faire en sorte qu'on se rejoigne là-dedans j'ai pas en fait c'est parce que quand on parle de ça j'ai toujours l'impression que on me ramène au début de ma vingtaine où on me disait allez vas-y salis-toi montre-toi que tu es comme nous montre-toi montre-nous que t'es pas parfaite alors que j'ai jamais essayé de montrer ça puis je suis pas je, je vois pas qu'est-ce qui peut donner cette impression-là de ce que je fais mais ce que tu penses de ça sais... plein de fois j'ai animé des galas qui ont été super mal reçus j'ai animé des films qui ont été vraiment pas bons. Je veux dire, j'ai pas, pas, pas une fiche parfaite, moi, dans la vie, là. J'ai eu... Puis euh, il y a eu des entrevues où... Tu sais, les gens savent que la relation avec ma mère, ça a été tough, que j'en parle pas en entrevue parce que j'ai le mouton qui monte dans la gorge. Euh, les gens ont respecté ça, ils m'ont pas amené là non plus. Mais est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai comme envoyé une image euh, où je me protège d'être ému? Hey, ma job dans la vie, c'est d'être vulnérable le plus possible à l'écran. Ouais. Comment on peut penser que je me je me protège, je me protège. Ok, peut-être publiquement parce que je veux dire, euh, j'ai pas impliqué les gens qui sont dans ma vie, dans ma dans ma vie privée, dans bon, la bon, vie carrière. C'est toi, c'est pas ta famille. Non,
2: c'est ça. Moi, je tiens à te dire juste avant. Qu'est-ce euh, que tu veux dire Moi, tu m'as fait. Tu es la personne, en fait. C'est le film où j'ai le plus pleuré de toute ma vie après Toby le chien étoile. Euh, c'est du bon, ça. ça euh, c'est <rire> un homme et son péché. Ouais, ouais, okay. J'ai Jamais autant pleurer de ma vie J'écoutais mmh. la toune Puis ça me faisait du bien de pleurer comme ça Puis la partie où est-ce que tu pleures en riant En tout cas, il y a une scène où est-ce que tu pleures En riant quasiment parce que t'es juste mal en tu... Moi, là, ça m'a... Mais, mais sais-tu pourquoi? Moi, c'est drôle parce que,
3: tu sais, ça fait quand même. Hé, hey, séraphin ça fait 4, 5, mmh. 6 Ça fait 16 ans Oh mon dieu, ouais, j'ai 16 ans, ans. c'est fou là. Mais c'est hallucinant de voir qu'encore aujourd'hui, le monde me parle encore de ça. C'est plein en même il y a eu le temps d'avoir une nouvelle Donald avec Sarah mm -hmm. Jane. mais je sais pas qu'est-ce qui je sais pas qu'est-ce qui a fait en sorte que
2: c'est quoi qui touchait avec ce personnage là tu parles je, je sais pas c'est quoi. Mais moi c'était même pas l'histoire. <rire> moi je, moi là je suis zéro dans cette histoire là, c'est ouais toi et Roy Dupuis ensemble, il y a eu quelque chose mm. de complètement magique. Je sais même pas comment expliquer ça. Et moi, mm. j'avais 9 ans à l'époque. Hein. Fait que moi, j'étais encore dans mes histoires de princesse, où ce que je me disais mm. j'ai peut-être rencontrer quelqu'un à un moment donné. Qui... Mm. Moi, j'ai toujours rêvé de sortir avec quelqu'un qui va partir loin pendant longtemps pour avoir hâte de le retrouver. Ah, oh, puis qui va revenir? Oui. Oh. C'était ça que je voulais quand j'étais oh. jeune. Fait que c'était la première fois que je voyais quelqu'un qui le faisait pour vrai. Puis c'était pas dans Walt Disney, c'était pas un personnage dessiné. Oh ouais, c'était ouais. vraiment toi qui le faisais. Puis tu sais, t'étais T'étais la nouvelle coqueluche mmh. au Québec, puis ouais. je te trouvais tellement belle, puis j'étais comme, on va jamais être comme elle. Non, là, mais c'est hein.
3: vrai que t'as raison que le personnage de Donald a quelque chose de la princesse. Ben oui. C'est vrai. C'est vrai que tu as raison dans cette espèce d'idée-là que la personne, moi, qu'on va un jour être avec un homme qui va nous aimer assez pour s'en aller parce qu'il parce qu faut qu'il s'en aille, il n'y a pas le choix.
2: Oui. Mais qui va revenir. Oui. Il va nous rechoisir, en fait, en plus. Mais tu veux, tu veux qu'il s'en aille. Tu veux qu'il s'en aille ouais. pour sentir le, à quel petit le pincement de je m'ennuie, un pincement tellement mortel que t'as juste hâte, as même pas hâte de revoir la personne, as juste hâte de vivre ce pincement-là pour faire c'est ça l'amour, là. Ouais, Moi, ouais. j'ai vécu ça pour la première fois de ma vie en voyant Séraphin. Je ah. te le jure, là. T'avais quel âge? Quand on a fait Séraphin, j'avais 17 ans. Wow. Ouais, ouais. Mais toi, dans cet état d'esprit-là, quand as fait ce rôle-là, ouais. est-ce que tu t'es dit, enfin, le rôle qui va step up ma carrière ou as fait, waouh c'est un rôle que j'ai envie de faire?
3: Bien, j'avais rencontré Charles Binamé euh, au début, quand il commençait à faire le casting. Puis je savais que c'est les producteurs qui m'avaient poussé en disant « Charles, mais tu devrais l'avoir parce que euh, ça peut être une bonne, une bonne suggestion. » Puis, <coughs> j'avais fait ma rencontre avec lui ça n'avait pas, euh, pas été super euh, concluant, Pourquoi? en fait. Je pense que, ben, entre, le, entre cette première rencontre-là et la deuxième rencontre qui a fait en sorte que ça a fonctionné finalement, je suis allée étudier en Grèce pendant ce temps-là. Pour j'avais eu une bourse pour l étudier l'anthropologie, l'archéologie. En anthropologie, oh anthropologie Oui, okay. c'est ça. Puis, je pense que Charles, y avait, Charles Blemy y avait raison quand il m'as rencontré la première fois. Je ne pense pas que j'étais prête encore. Je pense que j'étais trop jeune dans ma tête, en fait, en pour fait, réaliser. Enfin, J'avais
2: 16 ans à ce moment-là, tu sais, j'étais quand même assez jeune. Est-ce euh... que tu comprenais ça? Ou ça te faisait un peu chier? honnêtement, sois honnête. T'étais-tu comme, ben voyons, il se prend pour qui, je pense que je suis prête. Hey, je m'en souviens pas comme dans quel état j'étais. De un, je pense que j'avais vraiment envie de partir. Là. Je pense que je sentais vraiment que j'avais
3: besoin d'aller chercher autre chose. Euh, Puis tu sais, à un moment donné, il y a un bout, où quand tu as l'impression, quand tu sais que tu essaies de convaincre quelqu'un, mais toi-même, tu sais peut-être que tu pas tout à fait rendu là, ouais. tu pas convaincante en, pour toi-même, non. Non. Fond, fait, euh, fait, donc, je suis partie. Puis quand j'étais en Grèce, là-bas, euh, J'étudiais puis je travaillais puis il y avait une femme entre autres euh, avec laquelle je travaillais dans une pâtisserie puis euh, son mari c'était propriétaire de la pâtisserie puis euh, il était hyper violent avec elle c'était fou là il la battait devant nous autres puis euh, avec elle, elle pleurait tout le temps elle était tout le temps comme un petit morceau hein, entre les chiffres puis ça puis je me retrouvais à côté d'elle puis elle parlait anglais vraiment de façon minimale, tu sais puis était vraiment ouais mais elle était cassée aussi dans le fond tu sais puis à un moment donné on était dehors puis elle regardait tu sais les arbres puis elle disait ah c'est euh, tu sais je te souhaite jamais « Je te souhaite jamais de vivre ce que c'est une femme comme moi, je vis ce que c'est d'être une femme, tu sais. » Ça,
1: c'est ça. ça. Moi, là.
3: Fait que quand je suis revenue au Québec... L'épiphanie, là. Puis que j'ai rencontré Charles pour ça. On s'est rencontré par hasard, puis c'est ça que je portais, dans le fond, tu sais. Fait que cette espèce de déchirement-là de qu'est-ce qu'elle... Tu sais, parce que dans le fond, à la base, tu sais, Seraphine, tu sais, ben « bah oui, il faut qu'elle marie ce gars-là, mais tu sais, il y a un vrai déchirement pour elle aussi, tu sais, se sacrifier pour son père, être prise dans cette histoire-là, avoir des vrais sentiments pour quelqu'un c'est déjà être difficile d'avoir ce genre de sentiment-là pour quelqu'un quand on les a, de ne pas être capable de les vivre entièrement. Fait que son, on dirait que son, son drame à elle, je le comprenais mieux quand je suis revenue. T'sais, après Séraphin, par exemple, il y avait plein d'offres, mais moi, après Séraphin, j'avais besoin de vivre ma vie à moi. T'sais, Séraphin, il y avait une relation entre Roy Dupuis puis, et euh, puis moi. Mais Moi, j'avais couché avec un gars dans ma vie. Là, fait que Je me disais, attends, il y a un problème. Là, si jamais eu, moi, je commence à faker à l'écran toutes ces étapes-là, alors que moi-même, j'ai n'y pas ah, dans ma oui. vie ben ça marche pas là, il y a comme un en tout cas, fait que moi je trouvais commencé à trouver que c'était un peu bizarre là. Fait que je voulais vivre mes propres affaires. Tu sais ma mère elle a accepté ça là, ma, ma mère elle sentait là que j'avais besoin fait que c'était comme ben par prends-le ton prends-le ton 6 mois, ton 7 mois, 8 mois, un an si tu veux puis les contrats ils arriveront après genre, on s'en fout là, c'est pas grave. Fait que t'sais, elle a
2: été très très protectrice de moi là-dedans. Mais t'as-tu une enfance par rapport à ça T'as-tu un moment où ce que tu fait, je veux être adolescente, je vais aller boire de la bière puis fumer des joints comme toutes les gens du cégep c'est très imagé, là, tu oh, comprends? Ouais, ben, C'est pas comprends. littéralement ça. mais ben, Est-ce que, que tu as eu cette passe-là? Parce que là, visiblement. Mais ben, Quand j'étais jeune, ben, à l'adolescence,
3: pas tant que ça. Parce que j'aimais vraiment travailler. J'aimais ça ce que je faisais, mais vraiment beaucoup. Euh, j'aimais ça aller dans ces zones-là. Autant, autant toi, on sent que sur scène, tu peux dire ce que tu veux. Moi, j'avais l'impression que quand je jouais, quand j'étais sur un plateau, j'avais pas tout le contrôle. Mais quand je jouais. Je pouvais aller où je voulais en dedans. Les émotions que je vivais, il n'y a personne qui pouvait m'arrêter, puis il n'y a personne qui pouvait m'empêcher de les vivre. Puis plus c'était intense, mieux c'était. Fait que je pense que j'étais vraiment bien. J'aimais les, les, les équipes de tournage, l'espèce de camaraderie qu'il y avait là, l'intensité de tout ça aussi, euh, le fait d'avoir m'adapter à tout le monde, d'essayer de comprendre. Oui, je ne me sentais pas toujours à ma place parce que quand tu es un kid sur un plateau, euh, tu apprends à être plus vulgaire aussi, tu apprends à être plus parce qu'il faut que tu prennes ta place. Fait que tu commences à jouer à l'adulte un peu, peu aussi. Ça? Bien, c'est tough, c'est juste que tu, ce qui est tough, c'est de voir qu'est-ce qui vient vraiment de toi, puis qu'est-ce qui est juste un comportement que tu adaptes pour te faire une place. T'sais. Puis moi, je te dirais que l'influence, c'est drôle parce que j'étais sur un plateau récemment, puis je parlais avec une actrice euh, euh, de, du Canada anglais qui a commencé quand elle était vraiment jeune aussi. Puis elle a dit que l'influence la plus grande que ça a eu, c'est tout son rapport avec les hommes, en fait. Le fait que très jeune, tu apprends sur un plateau, parce que c'est souvent des réalisateurs, tu es là pour. Euh, comprendre, puis plaire, puis euh, assouvir la vision de cet homme-là, dans le fond, du réalisateur. De, ça devient de un peu cette figure paternelle. Mais ça, c'est sûr. Ah, ouais. Mais ça, c'est certain. Fait que. Attends, mais, mais attends, attends, Mais t'es pas, pas, ah, es, pas, pas en séduction. Attends, pas en séduction. T'as 13 ans. Mais t'es-tu
2: un pas... peu -tu en séduction avec ton réel en faisant je veux impressionner cet homme? Mais c'est sûr.
3: Mais t'es pas, pas en vraie séduction parce que tu connais pas ça, la séduction. Fait que finalement t'apprends de façon rushée. tu sais moi j'ai vraiment eu longtemps un problème avec tu sais euh, ça m'avait vraiment rentré dedans quand j'avais fait une entrevue pour le Québec à, au début de ma vingtaine puis ça là, moi ça a été le début là j'étais vraiment ça me ça me ça m'avait vraiment dérangé il euh, y avait eu un article où la, la, le journaliste c'était un, un gars il avait écrit euh, ça peut l'avoir l'air banal mais il avait écrit que j'étais asexuée OK. Fait que moi j'ai 21 ans. Il t'a dit ça Et je me fais dire ça. Quelle enfoirée. Mais là je me dis attends un peu. Euh, ben fait que premièrement t'as l'impression qu'il faut que tu prouves que ben t'es sexuée. Oui. Ben, je veux oh dire, mon pas... dieu. Mais, mais 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 tout ce malaise là que j'avais moi avec la séduction c'est que c'est ça. Quand j'étais jeune puis je voyais sur les plateaux toutes les games de séduction qui jouaient qui étaient pas des games de séduction que j'aurais dû voir tant que ça à l'âge que j'avais. Fait que je me suis très rapidement dit, moi, je pas là-dedans. Fait que moi, les réalisateurs, ils vont travailler avec moi, puis ils vont me respecter pour ce que j'apporte comme, comme travail. Euh, fait que ça a souvent fait en sorte que je, quand je venais sur un plateau, toute la partie sociale de l'après, de ci, de ça, de toute façon, je, moi, je n'y participais pas. Ce qui a fait en sorte que souvent dans le milieu, j'ai eu l'impression que les gens avaient l'impression que je snobais un peu. Tu étais des au-dessus de toutes eux, là. Mais ce n'est pas ça. C'est juste que pour moi, il ne fallait pas que ça soit ça, le travail. Je ne pouvais pas concevoir que c est, c est, ces games-là de séduction... Puis, ultimement, c'est pas mal. C'est juste que dans les yeux d'une fille de 14-15 ans, tu ne veux pas aller là. là. Parce que ce n'est pas, 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 pas le langage que je voulais apprendre à parler à cet âge-là. Tu comprends? Oui. Je te dirais qu'il y a beaucoup de tendresse de ma part envers cette petite Karine-là qui a juste voulu prendre soin d'elle, c'est tout. Je
2: ah. euh, j'en doute même pas. On dirait que je n'ai même pas de la misère à t'imaginer parce que j'ai toujours je me suis toujours dit cette fille-là doit tellement être fragile. Tu as l'air d'une fille, mm. tu as l'air d'une belle un beau morceau de porcelaine qu'on veut juste pas mettre dans une vente de garage parce que c'est une vraie porcelaine précieuse que c'est en la polissant qu'on va se rendre compte à quel point elle est précieuse mais si tu mm. la pas mm. ça se peut que tu tu fasses comme ben, c'est un morceau de porcelaine tu comprends mais... tu as l'air fragile. Moi, on va dire, je suis un homer, toi tu es <rire> une petite mobilette. Pas de casque. <rêuté> <coughs> tu comprends, je un tank de guerre. Mais... Toi, t'es un scooter, mais en bout de ligne, les deux, il pour faire la lumière rouge. <rêuté> Puis les deux, il faut qu'on te regarde et qu'on fasse salut, ça va? Là, je me vois vraiment comme ça. Hey, c'est un bon parallèle, ça, en tout cas.
1: Mariana Mazzan, c'est vraiment in your face. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas la fille qui a le plus de filtres en ville.
0: C'est certain qu'à côté de Karine Vanas, euh, c'est un clash. Fait euh, que toi, t'as quatre
2: frères, c'est ça? J'ai deux demi-frères okay. issus du premier mariage euh, okay. de ma mère. Ouais. Et euh, mon frère et moi qui est issus du deuxième mariage, en fait, de mon père. Okay. Euh, Mais j'ai jamais grandi avec les deux plus vieux aussi? Non, les ouais. deux plus vieux. En fait, la vraie histoire de tout ça, ma mère est née au Liban. Ouais. Euh, elle était dans un pensionnat catholique okay. de sœurs. Okay. Quand elle est sortie du pensionnat à l'âge de 17 ans, euh, elle a eu un mariage arrangé si on veut, on lui a, on lui a présenté un mari. Puis ça se fait pas comme dans les films là où est-ce qu'il te donne une gifle puis te mettre dans un donjon là, c'est pas ça. Mais ils lui ont présenté un homme, ils lui ont soumis un homme à la candidature puis euh, <rire> elle a dit OK. Fait qu'elle a eu mes deux plus vieux frères, Wassim et Mohamed. c'est okay. ma mère, elle a toujours eu cette espèce de verve de, de, de rebelle. Hmm. Elle, a jamais, elle a toujours été musulmane, pas pratiquante. Fait qu'elle s'en foutait un peu. Elle se mettait du Kitex, elle se voulait pas se voiler. Elle allait dans les chez les plus grands coiffeurs. Elle se promenait en Mercedes, puis elle était comme wow, « waouh, je rêve. » Qu'est-ce qu'elle faisait, ta mère, en fait? Ma mère, elle faisait rien, parce qu'une femme au Liban, dans ce temps-là, tu travailles pas. C'est ton mari qui te fait travailler. Fait qu'elle avait les deux enfants. Ma mère a jamais eu une belle relation avec sa mère. Euh, ma mère a jamais... En fait, sa mère a jamais aimé ma mère. Ma grand-mère a jamais aimé ma mère parce que c'est une femme. Elle a jamais voulu avoir de filles. Fait que c'était... Elle a jamais voulu avoir de fille, fait qu'elle a eu... Euh, elle a eu mes trois oncles okay. et ma mère. Ma mère, okay. mère c'est la, la deuxième. Okay. Et tous les autres frères ont été bien traités, sauf ma mère. Ma, mère, ma grand-mère a été une merde avec ma mère. dans le sens de, de, de vraiment la rejeter, comment ça se passe? Ben, ben, c'est juste euh, tu ne donnes pas d'attention. Ouais, ma mère a toujours été rejetée par sa mère. Okay. Toutes les fois que mon grand-père, soit son père, a voulu donner de l'amour, c'était un peu mal vu. C'était un oh. peu mal vu. C'était... Mm -hmm. C'était vraiment weird. C'était vraiment dans les, dernières, euh, dans les dernières années un peu de la misogynie au Liban, là, parce que le Liban c'est quand même un pays très libéré mm -hmm. et très ouvert d'esprit, très mm -hmm. catholique aussi. C'est pas musulman extrême. Euh, ma mère à un moment donné, euh, son mari est mort, okay. qui est le père de ses deux euh, enfants, de Wassim et Mohamed. Et euh, la famille, du côté paternel, euh, a comme décidé que c'était de la faute à ma mère, si on veut. Si elle euh, ouais, était décédée? Oui, c'était un peu à cause de ça. Tu sais, là, il, fait qu'elle a pris le passeport de sa tante, puis elle a pris un bateau, puis elle a crissé le camp. Euh, Avec les deux enfants? Non, elle a laissé les deux enfants. Elle savait que si elle amenait les ah, deux oui? enfants... Okay elle aurait pas pu s'émanciper, fait qu'elle a fait, elle a au moins, ils ont au moins les deux enfants, euh, la grand-mère paternelle qui va les élever. Ma mère a pas eu le choix de s'en aller, ouais. c'est inexplicable. Encore aujourd'hui, elle m'a jamais raconté vraiment ce qui est arrivé, le pourquoi elle les a pas amenés, elle pouvait pas les amener avec elle. Mais c'est fou, mais, mais toutes en... ces histoires-là de femmes qui laissent les mais enfants derrière, c'est Les, les enfants appartiennent pas à la mère, ils appartiennent à la famille au complet. Ouais fait que c'est pas comme ici où c'est moi qui l'ai sorti, c'est moi qui le garde, c'était pas non, comme non. ça, fait qu'elle les a laissés là-bas, elle a pris un bateau, elle est partie au Venezuela, où est-ce que son père à elle et son frère à elle avaient un business sur l'île de Margarita, où est-ce qu'il y a okay. beaucoup de Libanais, elle est allée là-bas vendre des empanadas dans la rue, elle avait mmh. une petite maison à habiter, mais elle avait pas de travail ni rien, elle a rencontré mon père, Pedro, mmh. euh, catholique, un gars qui travaille euh, devant un, un, un hôtel, un majordome, qui lui a chanté la pomme puis qui, comme dans les films il a chanté la pomme il lui a dit à quel point elle était belle puis qu'elle voulait il voulait tout pour elle puis ma mère elle a fait comme waouh, enfin je suis hein? Attends, elle était amoureuse je pense. ma mère elle était folle amoureuse de mon père mm. elle l'avait jamais vraiment parce que oh, la mentalité au Liban c'était tu vas finir par l'aimer avec le temps l'amour mm. se développe mm. ouais, ouais. Ouais, ouais. tu l'aimes pas dès le début ça n'existe mm. pas l'amour le coup de foudre là mm. avec lui c'est totalement le contraire mm. et ensuite elle a marié mon père ils ont eu mon frère Juan mm. qui est mon frère à, à mm. moi qui a 27 ans ouais. Euh, ça l'a bien été après mon père a commencé à avoir des problèmes d'alcool si mmh. on veut et euh, mon père a dit on va aller au Canada fait que les deux sont partis au Canada avec des grands rêves ma mère parlait français, anglais, espagnol, italien, arabe était, go, était partie, même chose pour mon père ils sont arrivés ici mon père a développé un problème d'alcoolisme vraiment euh, fou elle est tombée enceinte de moi dans les mmh. années 90 ici en fait dans les années 89 elle est tombée enceinte de moi okay. elle a été enceinte de moi en Uruguay euh, parce que mon père vient de l'Uruguay, mais ses, grands, ses parents, mon père, sont italiens okay. euh, et argentins. Et ils sont allés en Uruguay pendant un an à peu près. Après, ils sont venus ici, ils m'ont eu. Et euh, à l'âge de deux ans, ma mère a dit à mon père, euh, va-t'en, tu, tu sais pas contrôler ton problème d'alcool, tout okay. ça. Il était violent, il était pas, euh, c'était pas la... la, la une belle personne, mais un vrai alcoolique comme on le déteint. Hey, c'est quelque films. chose quand même,
3: par exemple, c'est quand tu
2: te sauves de ce genre de contrôle-là, puis d'abus-là, en fait. Là, là, tu ne sais? plus abuser, mais là, tu choisis le type d'abus que tu ouais. veux. Là, on ouais. se, elle l'a fait ouais. imposer. Ils l'ont abusé mentalement au Liban, ouais. mais là, ils l'ont abusé physiquement. Ouais. Mais Et alors là, que elle que ça ne ici... pas
3: comme ça du tout au début. Ben non, ben non, du non.
2: tout. Non. Et là, elle est arrivée ici, puis elle est monoparentale. Elle a élevé mon frère et moi. Okay. À l'âge de 7 ans, mon frère me gardait à la maison. Ma mère avait quatre jobs pour être sûre qu'on manque de rien. Et à partir de là, ben moi, j'ai jamais connu mon père. J'ai jamais rencontré mon père. Tu l'as jamais rencontré? Jamais. Moi, j'ai eu un père absent. Là. Ben oui, c'est clair. Je pense Mais, que puis... c'est ce qui justifie beaucoup de choses dans ma vie aussi. Ça justifie là. quoi, tu penses? Bah, ça justifie <rire> mon complexe. Euh... Euh, euh, mon complexe de toujours vouloir montrer que je suis forte puis de montrer que j'ai peur de rien puis mm. cette espèce d'émotivité envers les hommes de j'ai mm. peur qu'on m'abandonne quand je rencontre quelqu'un que j'aime que ce soit amical ou mm. amoureux puis j'aime je veux plus la laisser partir parce que j'ai peur de me faire abandonner c'est pas parce que tu pars deux mois qu'on t'abandonne mais moi dans ma tête je veux c'est parce que dans tu
3: parlais de Séraphin puis tu
2: disais que tu voudrais donc quelqu'un parte pour comprendre à ouais. quel point ben, es es, tu comprends tout oui, maintenant oui, oui, c'est ça ben, c'est oui. ça le lien tu sais fait que j'ai toujours eu cette espèce de complexe de me faire abandonner, puis c'est ce qui justifie aussi ma grande confiance, mais cette confiance est cachée derrière une mm. crainte énorme. Mm. Puis c'est là aussi que je vais chercher l'amour de gens que je connais pas, tu sais. Fait comme critique ou quoi que ce soit, mm. je sens ça comme une espèce de comme rejet, mais je me défends après en disant des affaires un peu. Euh, en disant des insanités juste pour dire fuck date vous avez rien à me dire puis oui, je refuse ce rejet-là puis Absol je m'arrange puis Absolument. je survis pareil Absolument. Absolument. mais, ça mais ma mère paresse. a été c'est la femme la plus forte que j'ai connue puis jamais elle va expliquer mmh. son histoire en étant triste puis en mmh. pleurant jamais de la vie même ma mère elle serait ici en train de donner des détails puis tu serais comme ben voyons donc c'est donc bien malaisant Ma mère m'a toujours dit, J'haïs les femmes. J'haïs les femmes. Moi, quand j'étais eu Mariana, puis j'ai su que j'avais une fille, j'ai pleuré. Puis elle me dit, aujourd'hui, tu es la plus grande fierté que j'ai dans ma vie. Mmh. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai envie de me battre pour les femmes, tu sais. Qu mais qu'est-ce qu'elle disait quand... Parce que c'est quand même de dire, quand, quand elle disait, j'ai pleuré quand tu es, quand es née, oh, su qu une femme. » elle avait peur, elle ne savait pas comment me gérer parce que sa mère n'a oh, ouais. pas su comment la gérer. Bah, c'est ma vie, là, repose vraiment sur tout ce que ma mère a vécu. Ça a eu une incidence énorme sur moi. J'ai été élevé par un gars qui est mon frère. Mon mmh. frère a joué le rôle du père, si on mmh. veut. Ma mère a joué le rôle de mon père et de ma mère. Mmh. Fait que moi, mon éducation sexuelle a été quasiment euh, absente. J'ai mmh. jamais su c'était quoi... Euh, euh, découvrir mon corps j'ai jamais vraiment j'ai jamais compris pourquoi j'aimais ça parce que ma mère justement elle n'en avait jamais parlé quand t'étais au Liban oh my god tu peux, quand t'es menstruée, tu fermes ta bouche tu mets une guenille dans tes culottes puis tu fermes ta gueule parce que c'est ça qui arrive quand t'es une femme ça veut dire que tu peux enfanter fait que maintenant reste tranquille on va t'enfermer en attendant qu'on trouve quelqu'un pour qu'il puisse t'enfanter c'était cette mentalité et là on passe de ça à maman on habite au Québec mes amis mettent des tampons à l'âge de 12 ans euh, mais qu'est-ce que comme... tu
3: faisais? Tu lui posais des questions? Je qu lui tu posais faisais... des Le questions. Le contraste est fort, à un oh, moment donné, là. tellement fort. Comment comment elle
2: réagissait, elle, par rapport à ça? Bien, mais ça l'a été rough. Ça l'a été rough. Je me suis confié beaucoup à mon frère. Moi, j'ai grandi mmh. dans à la, les bonhommes de lutte, puis les voitures, puis... Mmh. Euh... Le bonhomme de lutte Ah quoi, ouais moi, moi j'écoutais la lutte rire. Moi j'écoutais okay. la lutte Puis mon frère avait acheté un ring Puis moi ma mère m'avait donné à Noël euh, Puis c'est là où j'ai compris qui j'étais Puis ça a été un moment tournant dans ma jeunesse Quand ma mère m'a donné une maison de Barbie à Noël Et j'ai enlevé les Barbies pour mettre des Power Rangers dedans <rire> Puis j'ai fait, OK, je sais d'où je viens maintenant. J'ai joué ouais. au soccer toute mon enfance. J'ai grandi avec des gars. J'ai grandi à Montréal-Nord. J'ai toujours été la petite combattante qu'on voit là, t'sais, euh, dans les films, celle qu'on dépeint, là, qui lève le poing en l'air puis qui dit, j'allais me battre pour les autres. J'ai toujours été celle qui allait sauver le, la veuve et l'orphelin. C'est ça ma vie. T'sais. Puis ta féminité, tu trouves qu'elle trouve sa place comment maintenant? Ah, oh, mon Dieu, mais ma féminité, c'est nouveau, ça. Mm. C'est nouveau parce que j'ai toujours été celle qui... Moi, j'ai eu... Euh, je suis tombée dans ma semaine avant toutes mes autres amies. Mm. Parce que quand tu viens, puis j'ai découvert ça... Euh, <rire> hey cette semaine... Qu'est-ce que tu découvert? Cette semaine, euh, mon gynécologue m'a dit que j'avais des kystes sur les ovaires et que ça se peut que je puisse jamais avoir d'enfant. Non. Ouais. Nice. Ouais, j'ai appris ça euh, avant hier. Mais voyons oui, non en... Ouais. Parce que c'est un syndrome qui arrive beaucoup pour les femmes de la Méditerranée puis de l'Amérique du Sud. Ah, mais Une forte non. pilosité euh, avec un débalancement hormonal qui fait en sorte que tu pas capable de libérer tes hormones. C'est ce qui justifie ma voix, c'est ce qui justifie mes poils, c'est ce qui justifie mes hauts et mes bas. Moi, j'ai appris ça il y a 48 ans. Ah, mais attends, heures, attends hein. mais toutes les jokes que tu fais là-dessus. C'est des vrais jokes. C'est de la vérité. J'ai la testostérone très élevée. C'est ce qui justifie aussi toute ma vie, là, ça. Fait que ma féminité. Je la découvre au moment où est-ce qu'on se parle. Il y a 48 heures, on m'a annoncé que ça se peut que je puisse pas accomplir ma « mission » guillemets de femme qui est d'enfanter parce que j'ai un problème d'hormones et ça m'a ramené sur Terre. Là, puis j'ai fait... « Attends, attends, attends. »« c'est vraiment rough. » Mais ça se corrige-tu, ça? Je, suis, tu sais, je veux dire, ben, euh, je on à tout, prendre, maintenant, là, maintenant? J'ai commencé à prendre des pilules euh, pour prévenir le diabète parce que mon corps va chercher le sucre. Dans, dans, euh, mon corps va chercher le sucre, puis à la place d'aller chercher le sucre, il faut aller chercher son énergie ailleurs. Okay. C'est ce qui fait que je suis hyper active okay. ou que je suis très « down okay. ». Et c'est ce qui fait que, des fois, je rentre en transe puis que je deviens hyper intense. Il ouais. faut calmer ça. J'ai testos la testostérone tellement élevée que quand je tombe dans ma semaine, j'ai une poussée de poils incroyable. J'ai une voix très grave. Mm. Euh, j'ai un high d'énergie et un down d'énergie. Mm. Fait qu'il va falloir que je commence à prendre la pilule contraceptive pour, pour avoir Oui, parce que j'en ai pas. Mais attends, mais c'est vraiment... vraiment intéressant parce que
3: ils ont-tu laissé une porte ouverte comme quoi... Y... Mais... mais que ça peut... Ça peut se régler. C'est une chose de parler de sucre, mais ben, ça. de Ça peut se régler. Ça peut se régler, mais, régler, oui, ça ça se régler, mais je veux dire, moi, j'avais des risques.
2: Tout... Oui, il y a des très gros risques que je ne puisse pas avoir d'enfants si je n'interviens okay. pas maintenant. Mais est-ce que mon but, c'est d'avoir des enfants? Non. Mais quand tu n'as jamais envisagé quelque chose, si tu ne peux pas en avant. Ben, je ne sais pas. Là, pour l'instant, je surfe sur le buzz okay. qu'il y a dans ma carrière. Wow. mais Je pense que c'est là où j'ai commencé. J'ai commencé à comprendre ma féminité, je pense, il y a 48 heures. Parce qu'on qu t'a dit qu'on t'a l'enlevé, que t'étais qu'il y a été, mais, qu pas, ouais. mais, qu une partie qui était... Ouais. Moi, j'ai été complexée pas mal toute mon enfance. Quand j'avais genre 9 ans, j'avais des poils sur les jambes très noirs Puis je faisais euh, du plongeon, puis tout le monde était comme arc. Mariana, des poils sous les bras. Puis j'allais voir ma mère, j'arrivais en pleurant. Pourquoi tout le monde rit de moi? Puis elle était comme, on s'en fout de ce que les gens pensent. Puis c'est là où j'ai bâti ma, ma carapace. Mais c'est vraiment fucked up mm. de se faire dire... Ça se peut que tu puisses pas donner la vie parce que tu as un taux d'hormones Mais... débalancé, puis c'est dû à cause de mes origines, puis c'est quelque chose de génétique. Mm -hmm. Tout ça là, non, ouais. tout ça fait tellement plus de sens. Ça m'a pris 25 ans pour comprendre pourquoi tu sais, on a les filles le, le vouloir de dramatiser là, mm -hmm. puis souvent ça arrive quand on est prémenstrué ou quoi que ce soit à cause des hormones et mm -hmm. tout ça. Il y a des filles qui ont la chance d'avoir jamais connu ça, mm. puis de toujours avoir été très zen dans leur tête. Mm. Moi, je vis, merci beaucoup, je vis dans le chaos total, Karine, dans ma tête. C'est l'apocalypse depuis que j'ai 12 ans. Mm. C'est le chaos Total. Mais t'as appris à être bien là-dedans. J'ai appris à le sortir sur scène en jouant ouais. au soccer. J'ai joué au soccer pendant 10 ans. Mm -hmm. J'ai appris en dansant. J'ai dansé pendant longtemps sur scène. Mm -hmm. J'ai appris en drivant les gens, en créant des projets, en organisant le bal définissant. Mm -hmm. Toute cette drive, mm -hmm. je l'ai canalisée en créant des choses mm -hmm. et une chance. Si, peut on, avait, clair, si on avait balancé mes hormones depuis que je suis petite, ouais. qu'on avait trouvé ce problème-là, peut-être que j'aurais jamais été qui je suis aujourd'hui, mm -hmm. mais il y a 48 heures... On a justifié mes high et mes downs depuis les dix dernières années de ma vie. Là.
0: Moi, ce que j'aime de Karine Banas, c'est qu'elle peut autant jouer une hôtesse de l'air frivole dans la série américaine Panam qu'une militaire des forces armées dans Blue Moon. Penses-tu qu'elle est féministe?
1: À ton avis, c'est quand même elle qui a produit le film Polytechnique.
3: Puis Mariana Madza, elle,
1: es-tu féministe? Je pense que si le titre de ton premier spectacle solo, c'est « Femme, ta gueule », ça doit vouloir dire quelque chose.
3: Moi, m'a posé la question la première fois, vraiment là, si j'étais féministe ou pas. J'avais 18 ans, j'étais à New York. T avais 18 ans? Ouais. Wow, ouais. OK. J'étais avec deux journalistes là-bas. Deux anciens journalistes qui avaient maintenant euh, des, des, des postes à New York tout ça. Québécois. Ils m'avaient un peu pris sous, sous leur aile pendant que j'étais là-bas. Puis, euh, j'allais souvent, souvent souper chez eux, déjeuner, tout ça. Puis à un moment donné, euh, André me demandé, il dit ouais, « toi, euh, toi, tu te considères-tu féministe? » Puis il y avait une voix très, très… Pis, euh, Pis c'est le genre de gars à qui tu as envie... Je sentais que dans la, sa façon de le dire, le mot, il était fier de ce mot-là, il le trouvait beau. Mais malgré le fait que je sentais que si je disais oui, il allait être super heureux, j'ai eu peur de dire oui. Pourquoi? Ben, c'est ça que je me suis posé comme question, alors que ce mot-là, moi, ce qu'il voulait dire, c'était... Il n'y avait rien de négatif, là, j'étais pas... Euh... Fait que j'ai commencé à me poser la question. c'est ça qui a fait sorte que j'ai fait Polytechnique. OK. Je suis certaine que cette question-là... Puis le fait que j'ai été mal à l'aise de répondre oui, pour moi, c'était pas, pas vraiment acceptable, ça, dans la vie, que j'ai peur de ce mot-là. Qu'avec ce que je pensais, comment j'avais été élevée, euh, que je comprenne pas l'ampleur, puis le poids, puis la beauté de ce mot-là. Fait que. Euh, c'est sûr que, tu en faisant Polytechnique, veux, veux pas, on se posait des questions, t'sais, ça a tellement. Euh, moi, je, je, je réalisais pas ce qu'on ouvrait, là, comme euh, canne de verre à ce moment-là, euh, la, la, la crainte de certaines personnes de parler. Euh, puis en même temps, tu te rendais compte que, OK, donc, même dans la façon de raconter l'histoire, la place qu'on va donner aux hommes, la place qu'on va donner aux femmes dans ce film-là. Donc, tu sais, c'est un film fé féministe, c'est sûr, là. À un moment donné, Denis ça, Villeneuve là. était rentré dans une, dans une des réunions, puis, tu il disait que. Il avait pensé à ça toute la nuit, puis crime. Euh, C'était la première fois qu'il réalisait que ben, sa fille, en faisant toutes les rencontres avec tous les anciens étudiants tout ça, qui avaient survécu, il dit ben, ma fille et mes gars ne sont vraiment pas nés dans le même monde. Mais il dit, ça n'a pas de bon sens, je ne m'en étais pas rendu compte avant. Mais tu sais, c'est sûr que. Qu'est-ce qu'il voulait dire par
2: là, tu penses Pourquoi il ben, y a eu cette réalisation-là
3: ben, Parce que de, rendre compte, de se rendre compte qu'il y, y a des choses que nous autres, les femmes, je veux dire. Euh, la peur qu'il peut avoir par rapport à sa fille, les craintes qu'il peut avoir par rapport à sa fille versus les craintes qu'il a par rapport à son à ses gars. Ce qu'il va dire à sa fille, fais attention, de décide de ça, il ne le dira pas à son gars. Mm -hmm. de, donc, ce dont elle, elle va finir par se méfier versus ce dont ses, ses fils vont se méfier, mm -hmm. euh, comment on réagit par rapport aux réactions. Nous autres, dans Polytechnique, ce qui était, quand on préparait tout ce film-là, ce qui était le plus fragrant, c'était vraiment de réaliser toute la culpabilité des gars là-dedans. Là. Ça a changé ta vie? Bien, ça a changé. Ça a changé, oui, parce que j'étais en plein dans le développement. J'étais en plein au début de ma vingtaine. J'étais en plein en train de me développer comme jeune femme. Je dis pas que tout a été influencé à ce moment-là, mais c'est sûr que c'est comme un point d'orgue de comment moi... Qu'est-ce que je porte comme femme, puis qu'est-ce que je concerne que je porte comme femme, comme femme québécoise. Euh, mais, tu sais, je trouve ça beau, ce qui se passe les dernières années. Le fait que. Euh, ben c'est ça, qu'on dit que féministe, c'est pas une affaire de femme, c'est une affaire d'homme aussi. Ben oui. Puis, tu sais, tout ça, je trouve que c'est vraiment d'amener le discours plus loin. Puis, c'est hallucinant au Québec, ce qui s'est passé les derniers temps. Cette hiver, je te Je sais pas, j'étais en train de tourner à Sudbury quand c'est revenu encore là, le débat du féminisme. Je dis, bien, voyons,
2: attends, là, je comprends pas. Moi, j'écris mon show. À ce moment-là. C'est là où j'ai compris pourquoi j'écrivais un spectacle. Ça n'a aucun bon sens. C'est malade. Hey, je veux dire, dans le monde
3: entier, on se réveille de plus en plus. Attendez, là, vous êtes en train de remettre est... on le est... chemin qui a été fait.
2: On, on est... S... Ben... Oui, et puis on est la plus belle génération pour ça. Moi, j'ai jamais été aussi... J'aurais pas voulu naître dans les années 40. Je pense que j'aurais fini en prison. Mmh. Je morte en ce moment, mmh. euh, laissée dans un donjon, à quelque part.
3: Ah non, mais c'est clair, mais moi, ce qui me faisait capoter, en fait, cette année, c'est de sentir qu'on remettait en question le, la le mot lui-même, ouais. alors que partout dans le monde, ce mouvement-là ouais. se fait avec force de
2: plus ouais. en plus. Alors, je me disais,
3: comment ça se fait qu'on peut penser qu'on n'est pas, qu pas solidaire de tout ça? Et c'est la
2: première fois que mmh. je vois, et je suis tellement fière, de voir des gars qui disaient hey, deux secondes c'est pas juste les filles là. Ben non, Nous non mais c'est est 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 quand ah, ah, allait, quand était parce à à tout le monde en parle c'était incroyable c'était fou ouais.
3: Ouais. mais effectivement mais c'est ça coriace, c'était hallucinant de sentir puis je pense que notre pense que notre génération on est décomplexé par moi j'ai l'impression en tout cas là, que ce mot là semble qu'on est rendu ailleurs. là on le comprend je trouve qu'on comprend mieux de la définition de ce qui porte on mais comprend a... aussi...
2: c'est aussi le travail d'une société de brasser un peu de la merde dans le sens parce ouais. que mais... ceux qui sont pas d'accord Font juste faire en sorte que ceux qui sont d'accord peuvent développer encore, encore plus. plus. Fait que c'est le fun ça. Vrai. Ça c'est une bonne chose. Mais maintenant d'étaler le débat pendant huit mois en faisant, moi je suis pas féministe. Moi j'ai entendu une couple de filles dire ouais. je suis pas féministe et je me suis dit c'est pas de leur faute. Ouais. C'est qu'elles n'ont pas eu encore cette conversation. Mm -hmm. On dit souvent que la pire ennemie d'une femme c'est une autre femme. Mm. Moi je suis pas d'accord. Notre pire mm. ennemie c'est nous. Mm. Puis une fois qu'on finit par s'accepter puis à Aimer qu'est-ce qu'on est, -ce qu on, est. Hum. on est capable d'aimer toutes les autres. J'ai été envieuse très longtemps. Ouais, j'ai envié, là. Hey, quand j'ai commencé à. Euh, cette envie-là, je m'en suis rendu compte, puis j'ai su que c'était malsain. En route, vers mon premier galop. Hum. Il euh, y avait en finale Virginie Fortin, moi, Philroy, Alexandre Douville, deux gars, okay. deux filles. C'était la première fois dans l'histoire d'En route qu'une fille, euh, que deux filles deux étaient en filles finale et qu'une fille gagnait okay. Puis Virginie, c'est une de mes meilleures amies, puis je suis partie en tournée avec elle. Oui, on, on est devenus amies grâce à okay, En route, tu sais. Et je me suis rendu compte quand elle a gagné que j'étais zéro jalouse et zéro envieuse, parce que j'ai fait « Waouh, il y a une fille » qui a gagné, wow. puis il y a tout le monde qui demande c'est quoi être une fille en humour, mm. puis elle n'a pas envie de répondre à ça parce que personne ne demandait qu'est-ce tu vas faire euh, mm. dans un gala, puis ah. comment tu vas écrire ton... Personne ne demandait ça, tout le monde demandait c'est quoi là ce que tu vis d'être une femme, puis Virginie je voyais que ça la pompait,
0: mm.
2: puis c'est là où j'ai fait waouh ça c'est génial, mm. et j'ai pris du recul par rapport à cette histoire-là, puis par rapport à cet événement-là, puis j'ai fait, crime je euh, c'est la première fois de ma vie que je ne suis pas jalouse et envieuse de quelqu'un. Mm parce qu'avant ça, là, quand j'ai joué au soccer, j'haïssais toutes les filles qui se faisaient prendre puis pas moi. J'haïssais toutes mes amies filles qui finissaient à frencher des gars dans des soirées puis pas moi parce que je me trouvais pas belle. Puis moi j'étais celle que les gars venaient dire, hey ton ami, là, tu es libre? Ça me faisait chier. Et j'enviais les filles. J'enviais les filles qui étaient capables de se mettre des robes puis qui se faisaient siffler dans la rue. J'enviais les filles qui avaient des meilleures notes que moi parce que je me disais elles, elles vont avoir des bourses, elles vont aller dans les meilleures universités, elles vont trouver l'homme de leur mm -hmm. vie, elles vont pouvoir se marier, avoir des enfants puis moi non. Mm -hmm. J'enviais ça. Et avec en gros, devant mon premier gala, quand j'ai vu Virginie gagner, puis j'ai fait, man, elle a pas juste gagné pour elle, elle a gagné! Pis c'est pas juste une question de trophée ben non, pis de mérite. Non, non C'est vraiment, non, non. elle a est fait. Que ça man, tout ça, Les deux, on s'est regardés puis on a fait ma fille. On a été en finale mm -hmm. puis on a prouvé que c'est pas juste parce qu'on est une fille, mais parce qu'on est fucking drôle. J't'avais t'avais entendu à un moment donné dire que,
3: tu sais, bon, 40 ans, de toute façon, je sais même pas si je vais être là 40 ans. Tu sais, des fois, il y a des gens qui font les choses vite puis rapidement parce qu'il y a comme, il y, y a un train dans le derrière, Tu sais, il y a comme quelque chose qui les pousse. Il y a quelqu'un qui les pousse. Il y a quelqu'un qui les pousse puis il y a comme une urgence. Il y en a d'autres, c'est juste parce que euh, cette urgence-là est pas négative, dans le sens que ben faut que ce soit maintenant, sinon peut-être que je le ferai jamais, fait que faut que ça soit là, tu sais, okay. mais. C'est quoi, toi, cette drive Tu sais, bon, là, tu dis que c'est hormonal justement qu'il y a quelque chose qui se passe là, mais en même temps, dans ce désir-là de vie intense puis remplie rempli tout le temps, il y a un désir aussi là-dedans quand même. Tu sais, je veux dire, il y, y a une raison qui a fait en sorte que tu le remplis par ça, ces hauts puis ces bas-là. C'est
2: con, là. Hey, c'est ces vraiment con. Ben, c'est con. T'as eu je... des toilettes Non, non, du tout. C'est le fun quand, Karine Vanna t'a dit, j'espère que tu vas faire un petit caca maintenant. <rire> non, non, pas ça, j'ai dit. Euh... Hein. <rire> pas j'ai dit. <rire> j'ai l'impression depuis que je suis petite. Mm. Que je vivrai pas longtemps. Pourquoi? Tout est trop intense. Mm. J'ai l'impression que j'ai une mission à accomplir maintenant parce que je vivrai pas longtemps. J'ai cette intuition pour vrai ça se peut qu'à 35 ans je pète au frettes. Mm. Fait que je veux tout léguer tout de suite, mes connaissances, puis ma fougue, puis ma joie de vivre et tout ça parce que j'ai l'impression que je vais pas être capable de le faire. Mm. Et pas, je dis pas ça pour être intéressante. Là. Non, non, non. non. J'ai vraiment l'impression. Puis je ne veux pas vivre longtemps. Pourquoi? Mon but n'est pas... Pourquoi? Pourquoi? Parce que la mission, une fois qu'elle finie, elle finit. Je n'ai mm -hmm. mm -hmm. pas envie de vivre juste pour vivre, pour dire « on m'a donné la chance de vivre ». Non, j'ai mm -hmm. fait 15 pays en deux ans et demi. Mm -hmm. J'ai joué au soccer, j'ai goûté l'intensité mm -hmm. euh, euh, de l'alcool, de la drogue, de la bouffe, du café, de la cigarette, puis de ci, puis du soccer, puis de l'autre, parce que je me suis dit... On dirait que je veux tout vivre mes impulsions maintenant, mais une fois que mes impulsions vont être finies puis qu'elles vont être rebalancées, mm. je pense que mon corps va se laisser mourir tout seul parce que c'est con, je sais pas comment expliquer ça. J'ai une mission, je sens que je suis spécial. je sens que je peux amener quelque chose à l'humanité puis à qu ce que je vis. Puis ça a l'air tellement prétentieux. Non, non, non. Mais non, mais non. Mais... Je sens que je vivrai pas longtemps. Puis y a Donc... une partie de toi qui dit tant qu'à pas avoir cette intensité-là, je mieux pas être là? Absolument. Ah ouais. Moi, la journée où est-ce que j'aurais pu cette fougue, cette mission, je veux me faire frapper par un train où je veux que tout arrête, puis qu'on fasse, Marianne Maza a légué ça. Je veux que ma vie soit dramatique. J'ai toujours rêvé que ma vie soit un drame. Je veux, t'es Winehouse, mais t'as fait dix ans plus tard, s'il te plaît, parce que sinon, c'est dans deux ans que je meurs. potentiellement, puis, je veux pas être aussi intense qu'elle. Non. Regarde tous les gens qui ont marqué notre génération. Il y a un certain point ou est-ce qu'ils sont plus là. Mm. Puis on fait juste étirer la sauce. Mm. C'est quand je vais juste te donner l'exemple de Pink Floyd. Il y avait un débat où est-ce que quand David Gilmour, qui est un des membres, David Gilmour puis Roger Waters, okay. quand David Gilmour a décidé euh, de sortir un nouvel album, mm. tout le monde était comme « Wow, le gars de, David, le gars de, mm. de Pink Floyd, sur sort mon album! » Et il y a eu le gros débat dans le Rolling Stone magazine de « Est-ce qu'à un moment donné, l'artiste doit arrêter de créer parce qu'il n'est plus là? » Il a fait ce qu'il avait, qu avait à faire. Tout. Puis moi, je me suis dit, mm. non, il ne faudrait jamais bloquer un artiste. Et tu sais quoi? Mm. Plus que ça va, puis plus que je vois des artistes faire « c'est mm. plus bon », puis plus que je me dis « ouais, je pense qu'à un moment donné, faut arrêter » et redevenir un être humain normal. Mais hein. Je veux te dire, t'es pas obligé de juste créer... Tu il y, 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 y a la vie d'artiste, mais il y a une autre vie à côté quand oui, même. Est-ce que ces est artistes-là sont capables d'avoir cette vie normale? Sans tu que toi es capable? Eh hey, ça, je sais pas, mais j'ai l'impression que non. Mm. J'ai goûté à quelque chose... Ouais. ...que c'est fini. À moins que je découvre une passion phénoménale pour le tricot et que je devienne <rire> la meilleure tricoteuse du monde. un monde qui sourira à toi. Oui! Ouais. Je la trouve donc
0: chanceuse, Karine Vanas. Elle tourne en France, aux États-Unis. Il me semble que j'aurais aimé
1: ça être actrice pour voyager. Premièrement, elle l'a fait, sa chance. Et deuxièmement, t'as pas besoin d'être actrice pour voyager. Prends Mariana Mazza.
2: La dernière année où j'ai joué au soccer, je suis tombée en amour avec un gars qui s'appelle Christian. Et euh, s'il m'écoutait, je pense qu'il sourirait tellement qu'il mmh. trouverait ça beau. On s'est promis l'amour éternel, c'était mon premier copain, c'est le premier mmh. garçon avec qui j'ai eu une relation sexuelle. Ça a été le premier gars à qui j'ai dit « je t'aime », premier gars qui m'a fait sentir une fille, premier mmh. gars qui m'a dit « t'es belle ». Et il m'a laissé la journée où est-ce que j'ai loué le film « Tristan et Iseux ». Et <rire> euh, j'ai jamais écouté le film, Je suis pas capable de l'écouter encore aujourd'hui, mmh. parce que ça a été le tournant. C'est là où j'ai décidé de commencer à vivre ma vie, pour vrai. Euh, il est parti en Norvège jouer parce que lui aussi lui jouait ça, pour l'équipe canadienne, ça, ça, ah, okay. Aussi. Okay. il est parti, puis il est parti avec euh, une de mes amies. Okay. Fait qu'il est parti avec elle, okay. euh, Puis à partir de là j'ai fait ok, mon père est décédé cette année-là, c'est là où j'ai appris qu'il était mort, et là j'ai commencé à voyager, J'ai comm... j'ai quand mon père est décédé j'ai dit je vais aller en Uruguay pour voir sa tombe, puis parler avec ma grand-mère. Ma grand-mère qui a fait de l'Alzheimer et qui, la journée où est-ce que je suis partie après deux semaines et demie de voyage, elle me montrait tout le temps un album de photos en me disant, regarde, ça c'est ma petite fille, c'est Mariana. La dernière photo, elle me regardait a fait, oh mon dieu, t'es Mariana. J'ai ah, braillé, <rire> je suis partie dans l'avion, mais non. Fait que ma grand-mère, elle ah. est morte. Ma grand-mère a commencé à faire de l'Alzheimer la journée où mon père est décédé.
3: Okay.
2: Elle a commencé à, à perdre la tête okay. et elle s'est rendue compte qui j'étais la journée où est-ce que je m'en allais. Et moi, à partir de là, je me suis dit, j'ai toujours eu cette espèce de vert de fille qui dit Je veux aller à la rencontre de mes origines puis de mon arbre géologique et tout ça. Mmh. Parce que je sentais que j'avais besoin de fuir cette peine d'amour qui m'a dévastée. J'ai euh, étudié au cégep en politique internationale okay. et je suis partie en Inde pour le dernier euh, trimestre. Mm. On partait euh, pendant trois mois et demi à l'extérieur pour faire notre, euh, notre, euh, notre session. Okay. Et j'étais allée en Inde dans un village tibétain. J'avais appris le tibétain pendant trois mois au préalable pour aller donner des cours d'anglais à des moines tibétains dans un monastère au flanc des montagnes dans la frontière du Népal dans le moment où est-ce que ça avait éclaté avec les mm. Chinois, les Chinois qui ont kidnappé euh, le Panchen Lama qui est le prédécesseur en tout cas du Dalai Lama bref c'était le bordel total et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie. J'étais allée vivre dans une petite communauté qui s'appelle Bir. Pendant trois mois et demi, j'ai vécu dans une famille de huit personnes. Et moi, j'avais spécifié, je ne veux pas d'enfants. Je veux pas qu'il y ait des... je veux pas que ce soit une petite Pour... famille. Mais pourquoi? Mais parce pas... que moi, j'avais pas envie d'interagir avec tellement de gens. Puis j'ai interagi justement avec la plus grande famille. Puis ça a été la... <rire> ma deuxième plus grande rupture amoureuse de perdre ces gens-là. Uh -huh. Mon père de famille a fait la guerre du Tibet. Cette famille-là, au complet, s'est enfuie par le flanc des montagnes. Ils ont passé par le Népal. Ils ont marché pendant deux mois pour arriver en Inde. Et l'Inde est un pays qui a accueilli beaucoup de communautés de centaines. Ben oui. L'Inde, d'après moi, est le plus grand choc culturel qu'un être humain peut avoir. Je suis jamais allée, allée au oh, Népal, mais je suis pas allée en hein. Inde. L'odeur, la langue, la musique, les couleurs, les sensations. Toutes tes sens mm. sont craqués ensemble pendant tout temps. C'est malade. Moi, ça a été le plus beau voyage de ma vie Puis je pense qu'il a rien qui va à côté ça. Mm. Uh, ça a forgé mon adolescence. Ça a forgé mon vouloir de sauver les gens, mm. mon vouloir de parler aux gens, mm. mon vouloir d'être une voix pour ceux qui n'en ont pas. Ouais. Je suis revenue et mon l'organisme qui est Jeunesse Canada Monde m'a dit « Hey, t'as tellement évolué là-dedans puis c'était tellement beau à voir qu'on veut que tu refasses le voyage. » Je fais comme wow, « waouh, les gens s'inscrivent pour le voyage, moi j'ai le droit à un deuxième voyage. <rire> » Fait que je suis allée euh, au Bénin okay, pendant merci. trois mois et demi dans une petite, euh, euh, petite Mais... ville qui s'appelle Locosa. Là, le voyage au Bénin a été une autre game. Je suis une mm. blanche dans une communauté noire, je mm. me fais pointer du doigt. Mm. Là, ça a été un tout autre voyage. Ce n'était pas une immersion culturelle, mais plutôt personnelle. J'ai connu la polygamie. J'ai mm. rencontré euh, tout ça. C'est une très longue histoire, mais ça a été euh, digne d'un film. Tu étais confrontée par ça. ça j'ai été confrontée par sûr. ça. Moi, j'ai failli me faire mettre dehors du programme parce qu'il y a quatre règles à respecter. Je les ai enfreintes, les quatre, la même journée. Pas le droit de conduire, pas le droit de sortir du pays, pas le droit d'avoir de relations sexuelles puis de prendre de drogue. Et les quatre, en même temps, à l'âge de 18 ans. Donc, une relation sexuelle dans une voiture en traversant une frontière. <rire> Au Congo. <rire> ça, j'en parle pas. Ça, je pense à être mon deuxième spectacle. Je pense que mon seul voyage-là est un une heure et demie de... Ah, oh, c'est incroyable, ce voyage-là. En tout cas, j'en parle j'ai des frissons. Je fais comme voir que j'ai fait ça. Ça a été là où j'ai vécu ma préadolescence. Hmm. Je suis revenu j'ai dit, j'ai des très bonnes notes. Moi, j'adore l'école. Mm. Moi, euh, j'adore lire. J'adore euh, m'enrichir. Ma punition, c'était de ne pas aller à la bibliothèque. Ma mère me chicanait. <rire> Puis j'étais comme, non maman, faut que j'aille à la bibliothèque lire des livres. <rire> fait que là, j'ai fait. Je peux prendre un an entre. Euh, mm. Moi, je suis assez intelligente. Je considère que je suis assez curieuse et brillante ouais. pour retourner à l'école après. Fait Afin. que je suis allée travailler à l'aéroport. J'ai travaillé pour Air Inuit. Alors, c'est moi qui enregistrais les Inuits qui s'en allaient euh, dans le nord du Québec. Fait que moi, pendant un an, j'en ai vu des gens sous, des gens malheureux, des gens qui vivaient tout j'ai une tout autre. Euh, vision de la vie moi je me levais à 2h du matin pendant un an mm -hmm. à l'âge de 18 ans et demi okay. j'enregistrais je, des passagers puis je leur disais euh, vous devez aller prendre un café parce que sinon vous ne pouvez pas prendre l'avion ou on ils étaient trop sous et là j'ai une autre communauté totale mm -hmm. c'est là où j'ai fait 2 oh, 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 secondes j'ai pas besoin d'aller parcourir 17 heures d'avion pour aller sauver des gens ici, là, ici au Québec on a un solide problème j'ai un don avec l'être humain puis j'ai dit, moi, mon but dans la vie, c'est d'aider le plus de gens possible. Mmh. Puis je me suis rendu compte, en canalisant mon énergie et avec les voyages, que ma plus grande force c'était de faire décrocher les gens. Mmh. Leur parler de choses, les faire voyager mentalement, leur raconter des histoires pour qu'ils se sentent moins seuls. Puis c'est là où j'ai fait je veux être humoriste. Okay. Euh, ben, c'est difficile d'être prends... une femme et pouvoir parler de choses librement comme la masturbation, par exemple, ouais. ou la vie sexuelle, en général. Mmh. C'est tellement difficile d'assumer... Mais après on dédramatise ça en faisant ben on va pas juste dire le mot vagin en répétition ce qu'on va faire mm -hmm. c'est qu'on va essayer de cibler des choses qui complexent les filles, leur rentrer dans la face pour qu'ils fassent oh mon dieu là tellement raison et Karine le nom moi c'est ma plus grande paye, c'est pas le mm -hmm. rire. Ma plus grande paye, c'est pendant la séance photo et autographe les filles qui me disent avec les larmes aux yeux "Mariana, merci tellement là, je pensais mm -hmm. que j'étais la seule qui pensait de même." et je me rends rencontre et des femmes de 50 ans hey, mais 60, j'ai signé les seins d'une madame de 80 ans qui m'a dit moi je voulais rencontrer une rockstar quand j'étais plus jeune t'es ma rockstar j'ai signé son sein à 85 ans parce qu'elle a dit t'as dit des choses que j'ai jamais été capable de dire parce que les gens allaient dire que je suis une vieille sénile puis une vieille folle autant que la fille de 15 ans va venir me voir autant que la femme de 90 ans va me dire waouh ça c'est la plus grande paye parce que j'ai été capable de cibler des choses que j'ai je me suis promis en faisant de l'humour mm. de ne jamais parler de ça puis c'est que ça que je fais mais attends tu t'étais promis de pas parler de quoi de jamais parler de sexe de jamais parler de complexe de jamais parler Pourquoi? de ma mère de jamais Pourquoi? parler mais ben parce que euh, je voulais garder parce ça c'était trop pour toi je veux ben, juste ouais, faire okay. des jokes okay. je me rends compte que la plus grande joke de ma vie c'est de jamais en avoir parlé mm -hmm. puis c'est là où j'ai fait je vais en parler et ça libère là waouh ma thérapie passe par la scène et pas par le rire mm -hmm. par les gens qui viennent me voir en me faisant t'as changé ma vie mais c'est fou par exemple parce que quand tu dis en même temps que ça rejoint quand
3: même, des, entre autres, des femmes de différents âges. Ça veut dire que ça évolue, mais ça change pas à la base. On ça veut dire, dire que les malaises, les malaises qui s'installent tôt aussi sont les mêmes qui restent par la suite, de toute façon.
0: Toi là, si tu devais te retrouver naufragé sur une île déserte pendant un an, préférerais-tu que ce soit avec Karine Vanas ou Mariana
1: Mazza euh, Pas facile à dire. C'est certain qu'avec Karine, ce serait cool, puis qu'elle serait vraiment rassurante. Avec Mariana, je rirais en chien, mais un an, ça serait peut-être rochant. Bon, OK. Je pose la
0: question autrement. Si tu devais te réincarner, tu préférais que ce soit dans la peau de Karine ou de Mariana?
1: À toi, puis tes questions de talk show poche.
2: Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Si on va dire demain, je te donnais l'opportunité de mm. pouvoir te mettre à ma place. Juste une journée, 24 heures. Demain matin, tu te lèves. Mariana Mazza. qu'est-ce que tu fais? Que tu ferais pas en Karine Vanasse? Que je ferais pas en
3: Karine Vanasse? Ben, je pense que il y, y a comme euh, le fantasme que j'aurais toi dans ton chœur tout seul quand tu retournes chez vous, puis quand tu lis, ça me fascine que tu lises autant que ça. Pis, <rire> non mais vraiment, vrai? non mais vraiment. Comment quand toi, es, euh, toi tu es toi, c'est ça juste toi tout seul, comme tu me regardes là là, ça là ce regard là là, <rire> De ça
2: comme intensité vraiment intense. Hmm,
3: T'es peut-être non pas si intense que ça, juste comme. Euh, en réception de ce que de ce que tu captes autour de toi. De juste être vraiment comme ok, je suis là là. Non mais d'habitude es, le... es là es là puis tu envoies ça on le connaît, ce côté là mm -hmm. de toi. Mais de juste toi qui qui reçoit quelque chose puis qui le laisse
2: mijoter dans ouais. la tête un peu ouais. comme quand je m'assois à lire un livre j'en ouais. imagine pas faire ça ouais. ok je comprends. Ça si tu ça, veux aller dans ça. le côté
3: curieux de toi ouais. juste pour le voir ça ça serait pas mon masque je... mais ouais. ça, je serais curieuse de voir ton ton de où dans ce temps là.
2: Mm. Tes yeux, ils partent comment? Tu penches chaud dans ta tête dans ce temps-là, puis en regardant mmh. de même? C'est le fun que tu te sois rendu compte de ça. Tu sais que personne s'est vraiment rendu compte de ça. De quoi? L'espèce de regard. Tu, tu m'as comme saisi en deux secondes. Mmh. Là, quand je commence à pencher ma tête et à te regarder de même, c'est mmh. parce que je suis toute là. Il n'y a mmh. rien qui peut déroger de ça. Mmh. Quand je suis de même... Je pars là. Mais là, sinon je suis là, c'est comme OK, qu'est-ce qui se passe là? on dirait
3: en ce moment. Ça, là, quand t'as ce regard-là, c'est faux, on dirait que t'as 12 ans oh
2: ouais Puis là un coeur. c'est comme le l'arc-en-ciel qui rentre dans mes yeux puis qui part Ok, je vais tout prendre. C'est beau, c'est beau. T'as vraiment des beaux
3: yeux, en fait, hein? T'es-tu
2: en train de me causer Non. Non, mais c'est vrai.
3: Mais c'est vrai. Parce que tu parles beaucoup de tes traits. Tu sais, même tantôt quand tu me décrivais, t'as dit t'es très fin, moi je suis comme les traits plus gros.' Mais je trouve pas que t'as pas des. C'est pas vrai que t'as pas des traits. Oui, OK, t'as les cheveux foncés, tes yeux mmh. foncés, euh, t'as des tattoos, mais ton visage, est pas. t'as une bouche hyper féminine, t'as des yeux hyper... F... Ouais, t'as des grands yeux de biche, t'as pas des grands yeux comme agressifs. Ouais, ouais. C'est pas ce qu'on reçoit de toi. Ton énergie amène autre chose, mais je pense que j'ai l'impression qu'il y a un contraste que tu dégages, que tu penses pas que tu dégages tant non. que ça. Non. Puis je pense
2: que je suis contente de ne pas le savoir, parce que quand je vais savoir, peut-être que ça va. Mais il c'est intéressant ce contraste là. Oui. En tout cas, il est beau. Mais je pense que j'irai totalement dans la même optique que toi. Si j'avais été une journée en ta peau, tu ferais? Je, tu ferais? je serais pas comédienne, je n'irais même pas dans ton métier. J'irais ouais. vraiment dans. Je voudrais me lever dans ta tête, puis ouais. te faire. Si aujourd'hui c'était ma dernière journée, qu'est-ce que je ferais hum. C'est ça que je voudrais dans la dernière journée de Karine Vanas. J'aimerais passer une journée dans ta peau, toi, un peu pompette qui essaie une drogue et qui sort de ton contrôle. T'as as, 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 l'air d'être une fille qui est quand même en contrôle, qui, qui, qui t'as compris t'étais qui. Mm. Je veux que tu sortes de ce contrôle-là, mm. puis t'ailles faire une tellement et Louise de toi, que t'ailles crisser de la marde quelque part. J'aimerais vraiment ça.
3: Mais c'est -ce mais... Mais drôle, parce que... Tu le ferais, tu le ferais, je, mais sais je... Que tu pourrais le
2: faire. Non, 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 non mais... mais... Plus on... Si on pouvait enlever la laisse, puis on fait, vas-y, mais permets-toi plus que tu penses que tu peux te permettre, mm -hmm. comment tu le ferais? Comment tu tiendrais un gun? Mm -hmm. Comment, tu sais, les trucs qu'on colle zéro à toi, comment tu t'habillerais vraiment trop sexy ou vraiment très garçon? Comment tu... Mais je l'ai faite avec plein de rôles, ça! Mais j'en doute pas, mais plus de rôles! <rire> non, non, je sais! Je tu, sais. En étant Karine, bon, comment ouais. t'assumerais justement ouais. cette cigarette-là? Mm -hmm. Comment t'attiendrais? Mm -hmm. Comment tu boirais? Comment tu sacrerais mm -hmm. en toi-même? Ben oui. Parce que pour couper justement l'image qu'on a de toi, qui est une sainte ni touche, qui, qui est tellement gentille... Mais voyons donc! Mais t'es pas, pas, pas ça! Oh, mais t'es pas, oh, oh, pas, pas, pas ça! Mais t'es pas ça! mais t'es pas ça! mais T'es pas ça! Je sais t'es pas ça! Mais justement, au même titre que moi, ce que j'aimerais de heureux. moi... Mais moi, tu sais, qu'est-ce que j'aimerais de moi? moi j'aimerais que les gens puissent me voir moi avec mes chandelles, en train de lire mon livre ouais. et écouter mon André Rieu. J'adore ouais. le valseur André Rieu. Je suis une fanatique. <rire> je, suis le, je vais le voir en spectacle à tous les ans avec ma mère. fait qui, André Rieu? Il fait, de la valse, il fait de la valse. Il fait de la musique de valse. Mais... Il fait des covers de valse, genre il fait le Danube Bleu. Il fait de la valse. Au Centre belle c'est que des vieux qui descendent avec des autobus de Résidence au Soleil. Je vais à tous les ans avec ma mère écouter André Rieu. Ah. <rire> Moi, André Rieu, avec une chandelle parfumée, un petit vinyle de ta James, ouais. puis une chicha, Ouais. tu fais C'est pas Mariana, elle est hey, dans un hectosecond. Mais on peut-tu aller Moi, tu vois, j'adore fumer la chicha. On ira fumer une chicha ensemble. On peut-tu faire ça? On ira fumer une chicha ensemble.
3: J'aimerais
2: je... vrai, vraiment ça. Ce serait écœurant. Avoue <rire> que tu imaginais pas que j'écoutais André Rieu. Hein? Je t'ai vu réaliser Absolument. Il est si beau, cet homme. Oui. Calice qu'il oui, est, qu est, qu est beau. Est...
1: C'était l'autre midi à la table d'à côté avec Mariana Mazza et Karine Vanas.
0: À la recherche, Olivia Lévy.
1: À la technique, Sylvain Brunet, Patrick Knoop et Steve Côté. À la narration, Éric Paulus. Et Macha Limonchik. Un merci particulier à John et Valérie du restaurant Le Candide. Cette émission est signée Francis Legault.